0: Hello， 大家好，欢迎收听虎谈体育，我是主播老虎。今天呢是二零二一年十二月十六日，也是北京冬奥会倒计时五十天。今天这期节目呢，咱们从衣食住行四个方面来聊一聊北京冬奥会的准备工作。首先说到衣服啊，衣服呢，其实在北京冬奥会开幕式倒计时一百天的时候就已经发布了。发布的这套制服，在功能上能够满足北京冬奥会和冬残奥会的各种工作环境的需求。制服的外观呢，充满了中国优秀传统文化的韵味和美感、啊、在科技含量和绿色可持续方面，都已经达到了行业的先进水平，并且得到了国际奥委会、国际残奥委会以及有关专业人士充分的认可和高度的赞扬。具体情况、啊，你可以去翻我当时做的这一期节目。那说到吃就更了不得了。其实这期节目我之前也做过啊，吃，嗯，特别讲究。为了满足不同国家运动员的饮食习惯、宗教文化，而且还融入了中国特色饮食和地方小吃。从二零一七年十二月一直到二零二一年的十月，耗时了整整三年零十一个月，才最终完成了这一份冬奥菜单的定制。整个菜品一共有六百七十八道，每八天做一循环。而且冬奥会期间恰逢是中国的春节，所以冬奥村包括冬残奥村，它的餐饮服务也将围绕着中国年这个节庆主题，让运动员们体验一下中华美食的文化魅力。那说完了一和十，咱们再来说一下住。那提到住啊，北京冬奥组委规划建设部的部长刘玉明在十六号，也就是今天啦，在北京冬奥组委举行的发布会上提到了一个内容。说，北京延庆和张家口三个冬奥村均符合绿色建筑三星级标准，并且还与赛后利用计划高度融合。你想啊，北京冬奥村在赛后将成为北京市的高端人才公寓，而延庆的冬奥村按照四五星级的两个酒店模式进行建设和赛后运营，而张家口的冬奥村将在赛后用作滑雪公寓出租或者是出售。其实这三个冬奥村啊，真的是从选址设计到建设完工，经历了五年之久啊，可以说是凝结了所有人的辛勤汗水和不懈努力。并且这三个冬奥村都有它自己的中国故事。你比方说北京村院子里的园林景观，契合了中国两百多年前展示的皇家宫廷冰上运动的名画《冰嬉图》，而延庆村呢，则采用了中国传统的四合院村落形式。在核心区还保留了一个古老的村落遗址，而张家口村呢，在建设初期常规的文物勘探时，在原选址地上发现了建于约八百年前的太子城行宫遗址，于是啊，就把这个冬奥村选址整体的向东移了两百多米，让这片遗址得以完全的保护和展现。说完了住，再来说说行。都说啊，北京冬奥会将实行闭环管理，那闭环管理就是不让出门吗？那怎么可能呢？那咱们就来先详细了解一下，到底什么是闭环管理。那说到闭环管理啊，其实是有一个虚拟的大环和组成大环的若干个实实在在的小环，而这些小环呢，就是运动员们所在的奥运村呢、啊、训练比赛场馆呢、啊、包括媒体采访的场地啊等等的。而境外来华的人员是可以在这些小环里正常训练啊、比赛呀、啊、受访啊或者工作的，但想出大环去逛逛街。不可以的，而连接这些小环的交通工具，它也是封闭管理的。你比方说大巴车，甚至是高铁专列，都会在各个场地之间接送人员，全程不与环外之人接触。那不接触就完了吗？那不是，你还得打疫苗的。那你打完疫苗再进入闭环，还需要核酸检测吗？还是需要的，特别是境外人员。只要你一出海关，你就必须要开始监测体温、做核酸检测了。在闭环内，也是所有人都必须要每天进行健康监测和核酸检测的。那有人要问了，没打完疫苗的怎么办呢？没关系，提前二十一天来啊，隔离完了二十一天再进入闭环。那会不会有人来之前就感染了呢？你不要担心这种问题，来之前啊，他也是需要接受各种检查手续的。比方说，在航班起飞前的九十六个小时，他是需要接受两次核酸检测的。所以说呀，国外运动员到咱们这儿来参加奥运会，在餐饮啊、住宿啊、比赛呀、啊、工作呀、啊、交通方面，就衣食住行方面，都不会接触到咱们闭环之外的你和我，安全系数是非常高的哟。好了，关于北京冬奥会的衣食住行，你还有什么疑问呢？欢迎在评论区给我留言哦。只要我能找到的，我都会给你解答，好吗？咱们评论区见，拜拜。